0: Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch. Dienstag 14 Uhr Stadtgespräch im Bürgerradio mit Richard Schäfer. Erfurt. Erfurt ist super. Stadt, Persönlichkeiten,
1: Einrichtungen,
0: Aktionen. Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer. Erfurt. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich begrüße auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Ruderstadt und Bad Blankenburg. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer. In der Advents- und Weihnachtszeit werden bekanntlich viele Bräuche hervorgeholt, gepflegt, weiterentwickelt, manche aber auch vergessen. Mit diesem Thema will ich mich heute in der Sendung auseinandersetzen und habe dazu ein bisschen recherchiert und mir auch einen Gast eingeladen, der dazu Näheres ausführen kann. Werfen wir aber zunächst einmal einen Blick in die Geschichte. In der Antike wurde der 25. Dezember in Rom mit den sogenannten Saturnalien als Festtag zu Ehren des Gottes Saturn begangen. Zugleich wurde dieser Tag in vielen Kulturen als Tag der Wintersonnenwende gefeiert. Die Germanen pflegten ihre heidnischen Bräuche wie ein Toten- und Fruchtbarkeitsfest, das Julfest und das Mitwinterfest. Die Einführung des Weihnachtsfestes im vierten Jahrhundert ist vor allem als Versuch der Kirche zu sehen, die heidnischen Bräuche, die im Mittelalter noch weit verbreitet waren, in ihrem Sinne zu kanalisieren. Bereits in antiker Zeit, im Jahr 354, wurde das erste Weihnachtsfest am 25. Dezember in Rom gefeiert. Auf dem Zweiten Konzil von Konstantinopel verkündete Kaiser Theodosius im Jahr 381 den 25. Dezember als offizielles Datum für Christi Geburt, also fast 400 Jahre nach Christi Geburt. Zu Weihnachten haben sich viele alte Bräuche erhalten, die nicht alle auf deutsche Traditionen zurückgehen. Schon die alten Römer begrenzten ihre Häuser zum Jahreswechsel mit Lorbeerzweigen und im mittelalterlichen Deutschland waren es je nach Landschaft Eibe, Stechpalme, Wacholder, Mistel, Buchsbaum, Tanne oder Fichte die im Haus aufgestellt oder aufgehangen wurden. Die Tradition, sich grüne Tannenzweige, sogenannte Weihnachtsmeien, in das Haus zu stellen, ist bereits 1494 im Narrenschiff von Sebastian Brandt bezeugt. Ab 1535 wird berichtet, dass in Straßburg kleine Eiben, Stechpalmen und Buchsbäumchen verkauft wurden, welche noch ohne Kerzen in den Stuben aufgestellt wurden. Es sollte jedoch bis zum späten Mittelalter dauern, bis erstmals ein Weihnachtsbaum aufgestellt wurde. Dokumentiert ist dieses Ereignis für das Jahr 1419 in Freiburg. Geschmückt war dieser Baum mit Äpfeln, Nüssen und Lebkuchen, die Neujahr gegessen werden durften. Die Jahreszahlen zum Erscheinen des ersten Weihnachtsbaums widersprechen sich teilweise. Bereits im Jahr 1605 soll es einen ersten mit Äpfeln geschmückten, aber noch kerzenlosen Weihnachtsbaum in Straßburg gegeben haben. Schließlich habe dann 1611 in Schlesien der erste kerzengeschmückte Tannenbaum im Schloss der Herzogin Dorothea Sibylle von Schlesien gestanden. Auch hier in Erfurt gab es besondere Weihnachtsbräuche, mitunter auch eigenartige Geschäftsgebaren. Im Stadtarchiv habe ich dazu gefunden, dass nach einer Ordnung der Erfurter Bäckerinnung von 1512 es verboten war, die Christsemmeln vor dem Heiligen Abend zu verkaufen. Und eine Verordnung aus dem Jahre 1784 äh, ließ mich doch schmunzeln. Darin heißt es, Verordnung der kurmainzischen Regierung, dass den Untertanen das Tragen von närrischer Verkleidung im privaten Bereich und auf den Straßen an Weihnachten sowie von verkehrter Kleidung und gespenstischer Verkleidung zum Fest der Heiligen Drei Könige als auch den Sack- und Kohlenträgern das Betteln nach den Neujahrsverehrungen sowie das Singen von Weihnachtsliedern bei Strafe, sowie das Schießen am Neujahrstag und die Störung des katholischen Gottesdienstes in der Christnacht durch das Tragen von ungebührlicher Kleidung und Rauchen von Tobakspfeifen weiterhin verboten sind. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer In der heutigen Sendung geht es um Weihnachtsbräuche und nicht um irgendwelche, sondern die, die auf Martin Luther zurückgehen bzw. die in der Reformationszeit ihren Anfang nahmen. Experte auf diesem Gebiet ist Pfarrer Bernd Bricke, Pfarrer im Augustinerkloster zu Erfurt, den ich dazu im Studio begrüße. Vielen Dank, dass Sie da sind. Wir wollen uns ein bisschen verständigen zu Weihnachtsbräuchen, aber ich habe mich mit Ihrer Vita mal kurz beschäftigt und da muss ich sagen, wahrscheinlich haben Sie noch hunderte Weihnachtsbräuche aus anderen <lacht> Ländern kennengelernt, <lacht> über die wir vielleicht noch eine extra Sendung machen können. Ist das so?
1: Ja, das stimmt. Ich habe einige Jahre in Italien gelebt und war in Brasilien und so. Da gibt es auch verschiedene, ganz verschiedene Bräuche. Stimmt, da können wir auch mal darüber, gerne drüber reden. Das, äh <lacht> aber
0: jetzt zu Martin Luther. Er hat in der Reformation viele Dinge in die Weihnachtsbräuche mit einbezogen, wo heute keiner mehr weiß, dass es der Ursprung bei Luther liegt. Vielleicht, Herr Bricke, können wir mal sagen, was gab es denn für Bräuche vor Luther?
1: Naja, ich glaube, der, der, die größte Änderung, die die Reformation äh, gebracht hat, war tatsächlich, dass Weihnachten überhaupt richtig äh, ordentlich gefeiert wurde und nicht etwa der Nikolaus, der vorher viel mehr im Fokus stand, weil nämlich sozusagen die Heiligenverehrungen viel wichtiger waren als, als das Christkind und als Weihnachten und so. Also Weihnachten, das war nur ein kleineres Fest und die Kinder kriegten was geschenkt am Nikolaustag. Und das hat sozusagen sich Luther dagegen gewehrt und fing dann an, das Christkind, Heilig Christ zu erfinden und auf das Christkind hinzuweisen und das Weihnachtsfest eigentlich groß zu machen.
0: Wie ist er auf die Idee gekommen? Oder gibt
1: es da einen Anlass, warum er das gemacht hat? Also das war ja damals äh, vor 500 Jahren äh, tatsächlich so, dass die, die Verehrung hatte ja Übermaß angenommen. Das war ja alles viel wichtiger als, als die Bibel, als soll als die biblischen Figuren, als solche, als Jesus und als Gott und Heiliger Geist, sondern die Heiligen wurden verehrt mit, ihren, ganz mit ihrer Vita, der Nikolaus und die Heilige Elisabeth und jeden Tag hatte man eigenen Heiligen und so weiter, spielte eine riesige Rolle bis hin zur Reliquiensammlung von den Heiligen und das war unheimlich wichtig und, und ähm, ihm war es ja wichtig, so zu, ähm, Jesus und, und Gott wieder in den Mittelpunkt zu rücken und so weiter und dann hat er einfach gesagt, so jetzt verschieben wir das einfach auf Weihnachten und damals war es der 25. Dezember sozusagen der Geburtstag und hat dann dazu veranlasst, dass dann die Kinder auch Geschenke bekommen und nicht etwa nur am Nikolaus.
0: Da gibt es also Schlagzeilen. Er hat also den Nikolaus arbeitslos gemacht, genau. ja oder so. Äh, Martin Luther entmachte den Nikolaus. Nordwestzeitung Oldenburg habe ich da gefunden oder die Mitteldeutsche Zeitung äh, von 2010. Weihnachtsbräuche. Luther ärgert sich über den Nikolaus. Ja, Martin Luther machte den Nikolaus arbeitslos. Sind also äh, dort äh, bekannt gewesen. Also äh, die Geschichte des äh, der Heiligen ist in der Protestantischen, in der Evangelischen Kirche so ein bisschen zurückgedrängt worden, denn da also im Mittelalter, gab es ja zu
1: allen möglichen äh, Sachen auch
0: Feiertage, wo nicht gearbeitet wurde. Ne?
1: Ja, 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 genau und also es war sozusagen war geprägt, das, das christliche Leben war geprägt durch die Heiligen und das, das fand er, das kritisierte ja Luther und so weiter und ich meine dann vielleicht auch mal interessant, er war ja hier in, in, in Erfurt, lebte hier als Mönch und da hat er ja auch nochmal die die Vorweihnachtszeit ganz intensiv erlebt, nämlich es war ja eigentlich ist die Vorweihnachtszeit, die Adventszeit, eine Fastenzeit gewesen und wir kennen das ja heute eher so, dass man in dieser Zeit eher viel Lebkuchen isst oder Glühwein trinkt und so weiter, aber bei den Mönchen war es damals irgendwie ganz anders und nicht nur bei denen, sondern auch im ganzen Gesellschaft Umfeld, da hat man sich eher zurückgehalten und fing dann wieder an, Weihnachten richtig zu essen. Mit Ursprünglich auch schon mit richtig mit gutem Essen, mit Weihnachtsgans und auch das hat man festgestellt, dass es im Luthers Hause auch immer zünftig zuging. Da gab es Ausgrabungen damals in Mansfeld, an dem Haus, wo die Familie wohnte und hat dann auch viele Knochen gefunden und man hat auch festgestellt, dass die Familie Luder, so hieß sie ja ursprünglich gar nicht Luther, sondern Luder, auch relativ wohlhabend war und da auch richtig auch zünftig gefeiert wurde. Übrigens auch später dann, als Luther dann in, in Wittenberg war, da kriegte er auch immer ordentlich auch von seinen, von seinen Kurfürsten immer ordentlich Pakete zu Weihnachten zugeschickt mit erlesenen Wein auch da ließ er es sich immer richtig gut gehen zu Weihnachten
0: dann äh, kommen wir mal vielleicht zu einzelnen äh, Traditionen die jetzt auf Luther äh, konkret äh, zurückgehen da heißt es also der Christstollen ist so eine äh, spielt so eine wichtige Rolle wie, wie haben Sie da die Sache gesehen
1: also der Christstollen der Stollen ähm, äh, als süßes Gebäck war, gab es auch schon immer äh, als die Tradition auch in den Klöstern denn es galt auch man durfte es auch essen ähm, äh, auch äh, als Fastenspeise durfte dass man äh, äh, essen, auch das Süße, weil nämlich es gab ein Abfallprodukt in den Klöstern, das war der Honig. Man hat ja viele Kerzen produziert für die, für die Gläubigen, die Kerzen anzünden wollten und dann gab es überall große Bienenstöcke und so weiter. Man hat also dann mit Honig und mit, ähm, mit Mehl und so weiter dann Christstollen gebacken. Äh, äh, allerdings gab es dann auch ähm, zu Luthers Zeiten, kurz nach Luther, hat man dann aber auch gemerkt, dass der, dass der Christstollen, den sie immer gebacken haben, eigentlich doch ähm, zu zu wenig gehaltvoll war und dann gab es sozusagen richtig nochmal einen Butterpfennig. Man durfte dann auch, man, man musste einen Buttergroschen zahlen an den Papst, an Innozenz damals, der hatte die Erlaubnis gegeben. Man durfte dann auch Butter und Milchprodukte in den Stollen mixen, wenn man dafür sozusagen Ablass geleistet hat und dann war es also auch erlaubt, dann sozusagen einen richtig gehaltvollen Stollen zu essen und nicht nur etwa ohne Butter und nur mit Mehl und ein bisschen Honig, sondern richtig. Und dann war es so, dass man immer sagte, naja, so ein Stollen ist ja auch immer schön in Puderzucker eingepackt und so es erinnert so ein bisschen an die Windeln Jesu, die wir da sozusagen vor uns sehen.
0: Also das ist, also nachweislich, also mit Luther auch nochmal äh, beschleunigt worden, ja, oder, oder? oder
1: Ich glaube, das hat gar nicht so richtig viel mit Luther zu tun. sehr Christoll, das ist ja auch eine Tradition, die ja aus aus Sachsen vor allen Dingen auch kommt. Ähm, die Reformation hat ja nochmal beschleunigt, dass dann ähm, diese Frage mit diesem mit Gehaltvollen, da musste, also konnte auch ohne schlechtes Gewissen dann irgendwann auch Butter dazu mixen und musste kein Ablass mehr dafür zahlen, weil ähm, das lehnte ja dann Luther auch ab mit dem Ablass, dass man extra dafür einen Butterpfennig zahlen sollte, das fand er ja nicht gut. Also hat man mehr Geschle und man war ja auch hinterher dann auch diese ganze Fastenzeit. das kritisierte ja Luther auch, äh, als er dann aus dem Kloster kam und dann in Wittenberg Bibelprofessor war und meinte ja auch, irgendwie, ihr glaubt, sollt nicht glauben, dass ihr euch durch das Fasten besonders gute Werke bei Gott verdienen könnt. Und das hat dafür tatsächlich dazu auch tatsächlich gesorgt, dass gewisse Bereiche auch arbeitslos geworden sind. Zum einen, was ich die ganzen äh, Angler und Fischer wurden dann irgendwie arbeitslos. Ja, früher war es ja immer ganz Gang und gäbe, dass man immer nur Fisch essen durfte an, an gewissen Tagen, Mittwochs und Freitags. Und plötzlich, als Luther das er meinte mit dem Fasten, das ist irgendwie, sozusagen solltet ihr gar nicht so ernst nehmen. Es geht um eure inneren Werte, die da wichtig sind. Wir brauchen die nun gar nicht mehr nur nach so viel Fischen und so weiter, sondern da wurden diese ganzen Fastelnregeln irgendwie relativ auch schnell aufgehoben.
0: Haben sich die betroffenen Berufszweige dagegen gewehrt?
1: Ja, es was heißt gegen? Das war einfach so. Ich glaube, die Leute waren irgendwie erleichtert, dass sie plötzlich nicht mehr so ein Regelwerk hatten und immer aufpassen mussten, was sie essen. Ich glaube, es war auch eine gewisse. Und die mussten sozusagen dann umschulen, mussten gucken, was dann irgendwie möglich war. Ja, das stimmt.
0: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt, auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld-Rudolstadt und Bad Blankenburg und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Augustiner Pfarrer Bernd Brigge ist heute Gast im Studio. Das Gespräch mit ihm habe ich für die Sendung aufgezeichnet. Und wir sprechen über Weihnachtsbräuche, die auf Martin Luther zurückzuführen sind. Welche Informationen gibt es denn darüber, wie die Familie Luther selbst äh, die Adventszeit äh, verlebt hat und dann auch äh, den Weihnachtsabend gestaltet hat? Ja,
1: also wir wissen auch, dass Luther, ähm, dass es damals in Wittenberg auch schon einen Weihnachtsmarkt gab. Märkte gab es ja äh, immer, aber extra zu Weihnachten, der lief dann auch sogar acht Tage, das war auch eine Besonderheit. Und da konnte man nicht nur äh, üblich irgendwie Fleisch und und, und sowas äh, bekommen, sondern es gab dann auch ähm, gerade zur Weihnachtszeit besonders teure Gewürze, was ja damals irgendwie äh, schwer erschwinglich war, was weiß ich, wie Pfeffer und so weiter, konnte man dann erwerben. Und er berichtet seinem Sohn, dass er, wenn er dann gut aufpassen würde in der Schule, wenn er fleißig sei, und so, dann würde er ihm auch was vom Jahrmarkt mitbringen, vom Weihnachtsmarkt. Und da gibt es also auch eine äh, nach es gibt einen im, im Archiv von Dresden, im Dresdner im Hauptarchiv, auch einen Einkaufzettel von Luther und da schreibt er drauf, gib Geld an seine Frau Katharina und da waren dann 130 Posten drauf verzeichnet, was was zu Weihnachten eingekauft werden sollte. Und da gab es dann auch sowas wie Niklas Geschenke, unter anderem, man verschenkte wohl damals auch so Vogelpfeifen, das ist irgendwie nachge nachgewiesen und, und Süßigkeiten und so weiter. Wobei dann auch Luther auch gesagt hat: ja, irgendwie so mancher, mancher Junge und manches Mädchen hätten noch eher so einen Pferdeapfel verdient äh, zum Nikolaus, die dann nicht so artig gewesen sind. Also statt der Route, wenn wir heute von der Route sprechen, er sprach von Pferdeäpfeln.
0: Das Mittel der Bestrafung ist also auch bei den Geschenken äh, aus seiner Sicht
1: mit vorgesehen. Genau, genau, genau. Aber ist das auch praktiziert worden? Also ich, das weiß ich, das, das ist jetzt nicht überliefert. Aber aber man, ich meine, das kennen wir ja, dass man Kinder auch damit ein bisschen so äh, animiert oder wir könnten auch sagen unter Druck setzt, indem man sagt irgendwie zum Nikolaus oder zu Weihnachten gibt es besondere Gaben, wenn du artig gewesen bist und wenn nicht, ja. dann gibt es vielleicht auch irgendwie was nicht oder so. Gibt es auch eine Route? Das, ich meine, ich bin damit großgezogen worden. Mit der, ich weiß, kennen Sie wahrscheinlich auch noch mit der Route und so weiter. Aber das machen wir heute ja auch nicht mehr. Oder ich weiß nicht, gibt es überhaupt noch Routen, dass jemand Kinder guten? Früher gab es die richtig, Kannte, man die auch richtig so zu erwerben im Laden, gab es also Routen zu kaufen, aber das habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Also so ändern sich natürlich auch die Traditionen, aber dass sozusagen Kinder irgendwie angehalten wurden, sich gut zu benehmen und artig und brav zu sein, das war mhm. schon immer so, glaube ich. Luther und der Weihnachtsbaum? Ja, zu Luther, muss man sagen, gab es noch keinen Weihnachtsbaum. <lacht> Der Weihnachtsbaum, man sagt, kommt irgendwie aus dem 17. Jahrhundert, aus dem Elsass. Aber, so muss man sagen, das ist das Interessante, es gab hinterher Bilder, Bilder, im Luther im Kreise der Familie mit dem Weihnachtsbaum ja. und diese Bilder waren dann so prägend, dass man immer dachte, Luther wäre sozusagen der Erfinder des Weihnachtsbaums, was aber gar nicht stimmt. Der Weihnachtsbaum hat eigentlich in der, in der großbürgerlichen Familie erst im 19. Jahrhundert Zu so Einzug gehalten und dann später im 20. Jahrhundert, wahrscheinlich eher auch durch den Ersten Weltkrieg, da wurden die Soldaten kriegten alle an die Front dann auch Weihnachtsbäume. Dadurch wurde es noch populärer, sozusagen als Symbol des Lichts und so weiter. Aber Luther selber kannte noch keinen Weihnachtsbaum. Er kannte, was man kannte, war natürlich gemeinsames Essen. Das war auch irgendwie die Hausmusik. Das war also auch für Familie Luther wichtig. Er spielte ja selber Laute und hat ja als, als Junger, er konnte auch gut singen. Als Jugendlicher, als 15-Jähriger kam damals nach Eisenach in die Familie Kotter. Der hat da dem Sohn Kaspar Nachhilfe gegeben und sollte sich ein bisschen durch die das Corende singen, dann auch Geld verdienen und da ist sie, ist ja aufgefallen der Familie Kotte auch so, eine, so ist eine liebliche Stimme, das ist also auch überliefert aber Weihnachtsbaum, nein Weihnachtsbaum kommt nicht von Luther
0: Jetzt haben Sie gerade die kurendesänger angesprochen, das waren also äh,
1: kleine Gruppen von meist Jungens,
0: die also in der Advent oder Weihnachtszeit herumgingen und Lieder sangen, da bin ich jetzt bei Luther als äh, Musikant, es gibt ja sicherlich auch eine ganze Reihe von Liedern, äh, nicht sicherlich, es gibt eine ganze Reihe von Liedern, die auf Luther zurückgehen, die er selber geschrieben oder komponiert hat. Und darunter sind auch Weihnachtslieder.
1: Ja, man sagt oder zwölf Lieder sind von ihm zur Weihnachtszeit. Insgesamt hat er 40 Lieder gemacht, um, um die 40 Lieder. Und er sagt ja auch, dass man gerade durch, das, durch die Lieder auch die Menschen mehr erreichen würde. Er war ja auch, auch ein Intellektueller und hat viele Bücher geschrieben, ja, eine ganze Bibliothek. Und dadurch hat er vor allen Dingen natürlich auch die Intellektuellen irgendwie erreicht. Und er sagte ja aber durch die Musik kann man auch die Herzen erreichen. Und dann war es ihm ja immer wichtig, dass die Lieder nicht einfach nur Gesänge sind, sondern dass sie auch was er zu sagen haben. Und das bekannteste Weihnachtslied von ihnen ist vom Himmel hoch, da komme ich her. Und da erzählte er einfach ich weiß nicht, wie Strophen, es hat, irgendwie relativ viele, 15, 16, da erzählt er eigentlich die Weihnachtsgeschichte gesungen, sozusagen. Und das war ihm ein Anliegen, gerade die biblische Botschaften zu erzählen, um jetzt keine heiligen Legenden, sondern tatsächlich die biblische Botschaft rüberzubringen. Oder irgendwie auch gelobt, seist du Jesus Christ, das hat sogar dann später mal im Gesangbuch der katholischen Kirche Einzug gehalten. Zunächst eigentlich wurde dann Luther aber nicht erwähnt als der Verfasser, aber später hat man ihn dann auch erwähnt. Also ist ja sozusagen auch ein deutsches Kulturgut geworden die Weihnachtslieder von Martin Luther.
0: Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören, auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Bernd Bricke, Augustinerpfarrer hier im Augustinerkloster zu Erfurt, hat sich mit Weihnachtsbräuchen und Martin Luther beschäftigt. Wir hatten zuletzt seine Tätigkeit als Komponist, als Autor von Weihnachtsliedern besprochen und an dieser Stelle setzen wir das Gespräch nun fort. Wie muss man sich das vorstellen? Hat, äh, er, hat Luther die in der Kirche vorgesungen oder vorsingen lassen äh, oder waren die dann so populär geworden, dass die
1: Gemeinde auch mitgesungen hat? Also die Gemeinde sollte auch mitsingen. Er hat vor allen Dingen auch ähm, ähm, äh, lateinische Lieder genommen, die er dann einfach umgedichtet hat. Also es war nicht so, dass er sozusagen auch bei allen das komponiert hat, sondern er war da auch sehr pfiffig und hat geguckt, was ist eigentlich populär, was hat eine schöne Melodie und hat dann einfach die Lieder genommen, auch lateinische Gesänge genommen und einfach die umgedichtet. Einen neuen Text draufgelegt und er wollte ja auch eine singende Gemeinde haben. Die Gemeinde sollte ja mitsingen. Das war ja plötzlich wichtig geworden. Vorher war ja nur alles auf Latein. Die ganze Messe, die Gemeinde war unwichtig und er wollte ja, dass die Gemeinde was versteht und hat ja die, die Messe dann auch auf Deutsch gelesen und so weiter. Das war ja ein großer Umbruch damals und dann sollte die Gemeinde auch mitsingen. Das war ihm ein großes Anliegen, ja. Mhm.
0: Dadurch sind die Lieder natürlich auch sehr populär geworden. Sie haben es schon angedeutet, auch in der katholischen Kirche ist Vom Himmel hoch, da komme ich her, ist ja durchaus da auch zum Liedgut geworden. Ne? Also von der Seite hat er da also auch, ich will mal sagen, Maßstäbe gesetzt. Herr ja. ja trotzdem muss man sagen, diese ganzen Weihnachtsbräuche, viele Weihnachtsbräuche sind also heute aus dem Leben der Menschen nicht mehr wegzudenken. Aber auch zu Luthers Zeiten gab es ja parallel noch das Festhalten an heidnischen Bräuchen. Ich denke da zum Beispiel an die Rauhnächte, ja, also dass man in den zwölf Nächten nicht waschen durfte oder verschiedene andere Dinge. Also so ganz ist dieser heidnische Glaube an bestimmte Sachen äh, da nicht verdrängt worden.
1: Ja, also das war, sie lachen auch so ein bisschen, diese Rauhnächte und, und man darf nicht waschen und so weiter. Die waren ja auch sehr geprägt durch Angst, durch Aberglaube. Also die Leute hatten tatsächlich auch Angst. Vor dieser Zeit oder war es ja auch so furchtbar dunkel den ganzen Winter über oder wurde es um vier Uhr schon dunkel und dann diese schlimmen, schrecklichen Geschichten und dieser Aberglaube und so weiter. Ja, und deshalb natürlich auch immer Luther mit seiner Idee auch ein bisschen was dagegen zu setzen. Mit, mit, mit Hoffnung, mit Sonne, mit Strahlen und so weiter. Er hat ja sozusagen auch dieses interessant ist ja nochmal diese Geschichte des Christkindes. Wer bringt denn nun eigentlich die Geschenke? Das war ja der, eigentlich war es ja der Nikolaus, das wollte er ja noch nicht, er wollte ja nur Weihnachten und, und Jesus war ja nun Baby, kann ja nun auch kein. Äh, keine Geschenke bringen und da hat er sozusagen ist, er hat er so also einen, einen, einen Griff gemacht, so ein bisschen die Trickkiste und sprach dann von dem Heilig-Christ oder von dem Christkind. Das war dann eher so eine, eine Art Engelfigur, eine Engelfigur, was dann die Geschenke nachts auch brachte, also wie bei, der, bei beim Nikolaus, also heimlich dann die Geschenke hinterlegt. Das ist übrigens in Italien immer noch so, dass man die Geschenke nicht, an, nicht äh, am Abend bekommt, am Heiligabend, so um was ich um 18 Uhr oder manchmal sogar noch früher, je älter die Kinder sind, sondern erst am nächsten Tag, wenn man Aufsteht, läuft man irgendwie in die gute Stube und da sind die Geschenke untergebracht. Ne? Weil das Christkind, und das Interessante ist nun, dass das Christkind ja eigentlich sozusagen dann gerade in protestantischen Kreisen irgendwann dann vom Weihnachtsmann verdrängt wurde. Dann kam immer nur der Weihnachtsmann, weil irgendwie das Christkind so eine Engelsgestalt äh, im kalten Winter, das war auch nicht so richtig nachzuvollziehen. Da fand man irgendwie schöner, was ich, also ein Weihnachtsmann mit so einer Wollmütze und Rauschebart, also den Knecht Ruprecht oder diesen, diesen das ist ja ehrlich, der Weihnachtsmann muss man sagen, ist ja eigentlich der Nikolaus, wenn man sich den anschaut, hat ja so eine Mitra auf, hat den roten Mantel, dann ist ja der Nikolaus, der jetzt ehrlich sozusagen kann oder Santa Claus sagt, Klaus sagt man ja auch im Englischen. Englischen. Das ist schon interessant, was rausgebracht Und das ist interessant, aber dass der, das Christkind oder heilig Christ eigentlich in katholischen äh, Kreisen dann noch eher ähm, Tradition hat als in den evangelischen. Die sind dann schnell anfällig gewesen für den Weihnachtsmann, während in katholischen Kreisen doch das Christkind dann noch weiter überlebt hat und bis heute auch häufig noch. Da wird also auch dran festgehalten, und äh, diese
0: Geschichte des äh, Nikolaus von Myra, äh, die wird jetzt also wirklich auf den 6. Dezember verdrängt, bleibt dort und hat also diese Eigentümlichkeit also zur Folge, dass die Kinder im Prinzip zweimal beschenkt werden. Einmal zum Nikolaustag und einmal auch äh, zum äh, beim Christkind. Den Kindern ist es ja egal, ist wer egal, ne? genau. Und
1: in Italien ist es zum Beispiel, beim Epiphanias war es, aber Italien ist ja auch ursprünglich auch ein ganz heidnisches Land gewesen, und da war es der 6. Januar, da kam aber die Hexe Epiphania, die eigentlich die Geschenke brachte. Also es ist auch, auch alles interessante Geschichten und tatsächlich, dass Weihnachten sozusagen so ein großes Fest geworden ist, das ist wirklich auch erst einige Jahrhunderte erst alt und wird ja immer größer, muss man ja sagen, durch den Konsum und durch die Werbung und so weiter und andere, Fe äh, andere Feste gehen da ge äh, geraten eher in den Hintergrund.
0: Ist natürlich auch äh, ein bisschen kritisch zu sehen, wenn also äh, schon ab September auf Weihnachten vorbereitet wird, ne, wenn da also schon die Lebkuchen oder andere Sachen verkauft werden. Äh, es gibt ja auch diese Tradition, um da nochmal äh, anzuknüpfen, äh, zum Fest der Heiligen Drei Könige zu beschenken. Ne? Das ist, ist
1: ja also auch...
0: Äh, ich weiß nicht,
1: in welchen Gel Ländern, aber. Ja, ne, das hat natürlich auch damit zu tun, weil ja die, die heiligen drei Könige bringen ja zu Jesus auch ja. Geschenke, ne, und insofern passt das ja auch da, Geschenke zu bringen und so weiter. Aber es spricht doch mal dafür, dass dieses, dieses Weihnachtsfest, man sagt ja auch, dieses Weihnachtsfest ist ja dieses, die ist, äh, war ja ursprünglich auch mal dieses Datum, der 25. Ähm, äh, Weihnachten, der 25. Dezember, ist ja äh, äh, ein, 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 ein heidnischer, ein germanischer Gott, Sol gewesen sozusagen, der, der verehrt wurde, war allem ein großes Fest die, für diesen Gott und so weiter und das hat man einfach wieder neu besetzen wollen, damit die Leute sozusagen an den, in Anführungsstrichen, richtigen Gott dann äh, glauben und äh, genau.
0: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Das Beschenken der Kinder, das ist natürlich auch eine Tradition, die weit vor Luther gewesen ist. Also das Beschenken nicht nur Kinder, sondern untereinander ist also gerade um dieses Fest, also um den 25. Dezember auch in anderen Völkern, auch schon in grauer Vorzeit Tradition gewesen. Hat denn Martin Luther bei dieser Beschenkung, hat er da irgendwelche Maßstäbe gesetzt oder Grenzen gesetzt? Oder war es ihm egal, hauptsächlich? Sache, es wurde beschenkt
1: also ich glaube, wir müssen uns natürlich vorstellen, vor 500 Jahren, was hieß denn, beschenkt werden? Ja. Was waren denn Geschenke vor 500 Jahren? Also wenn ich überlege, an meine Kindheit, da hat man sich natürlich einen Bauernhof gewünscht, einen Kaufladen und so ganz große Geschenke. Man war früher natürlich mit viel weniger äh, beschäftigt, äh, bescheiden, viel bescheidener. Man hat dann, was weiß ich nicht, auch, auch Nüsse oder mal irgendwie Orangen verschenkt oder 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 Dinge sozusagen einfach zu essen oder vielleicht eine kleine Puppe oder ein kleines Auto oder so, aber natürlich nicht in diesem, diesem Maße, natürlich immer auch nach, nach, äh, nach ähm, Status, was man sich dann überhaupt auch leisten konnte. Ne?
0: Die Traditionen, die Martin Luther äh, zur Weihnachtsfeier oder zum Weihnachtsfest geschaffen hat, werden natürlich in den Kirchen auch äh, aufrechterhalten, aber mit unterschiedlicher Intensität, denke ich mal. Äh, lassen Sie uns da mal auf, das, äh, auf die Krippen und die Krippenspiele eingehen. Äh, eigentlich ist ja bei den äh, Protestanten, glaube ich, die Darstellung Gottes äh, als Bild äh, nicht äh, erlaubt oder nicht erwünscht. Also, äh, trotzdem sind die Krippen, äh, Weihnachtskrippen, ja in den Kirchen
1: äh, überall präsent, also auch in den protestantischen Kirchen. Ja. Das ist so ein bisschen äh, auch eine katholische, das kommt ja aus, aus Italien von Franz von Assisi, ja. der als erster ähm, so ein Weihnachtskrippenspiel auch gemacht hat. Und äh, das ist ja in, in Italien übrigens auch, sieht man ganz, ganz ausgefeilt, da haben alle haben eigentlich eine Krippe zu Hause oder, oder, äh, oder mehrere Krippen sogar in jedem Zimmer oder es ist gibt's auch eine Sammlung Sammlungen oder wird auch jede, jeden Weihnachten werden auch in den Kirchen verschiedene Krippen ausgestellt es also immer Krippenausstellungen das haben wir auch ganz schön gemacht auch moderne und ältere und kostbare bis hin das Neapel da gibt es auch den ganzen Jahr über eine Krippenstraße wo, wo dann irgendwie äh, die Krippenfiguren mit äh, bekannten Fußballern dann markiert sind und so weiter irgendwie ganz witzige Sachen ist das ähm, äh, ja und dann und dann hat sozusagen in der protestantischen Kirche war es dann eher naja, der Weihnachtsbaum der so das Symbol wurde während in der katholischen Kirche oder in einem katholischen doch eher dann ist die Krippe blieb, dass man die Krippe aufbaut und dann aber irgendwann ist es dann sozusagen so gewesen dass auch die Katholiken hatten dann den Weihnachtsbaum hatten dann auch die Krippe und jetzt habe ich den Eindruck, dass das auch jetzt die die Protestanten erreicht hat, mit denen eine Krippe hin sich hinzustellen, und da gibt es ja auch ganz hübsche ich habe inzwischen auch schon drei Krippen zu Hause ganz einfache, aber ich kaufe mir auch gerne mal, immer ab und zu mal wieder eine, weil das einfach so hübsch ist und wir haben bei uns in der Kirche, im Augustinerkloster haben wir auch eine Krippe stehen, seit vier Jahren. Ähm, äh, und da gibt es natürlich die Krippenspiele zu weinen. das ist ja mal der, der, der große, die Kinder nehmen da am, am Krippenspiel teil, eine große Tradition. Das einfach auch nachzuspielen. Na, das ist natürlich auch, bringt das auch das ist ja auch ein bisschen Luthers Ansinn gewesen, einfach nicht so über die Köpfe der Leute zu sprechen, sondern einfach das auch irgendwie nachzuempfinden. Und wenn man so selber dann Engel spielen darf oder Josef spielen darf und das irgendwie so ein bisschen äh, nachverfolgt und so, ist das natürlich ein viel größeres Erlebnis, als einfach nur das vorgelesen zu bekommen.
0: Und für die Kinder natürlich auch eine Herausforderung, den Hirten zu spielen, den ersten Engel oder gar Maria und Josef zu spielen. Also ich glaube, da setzen Kinder, die da mitgefordert sind, auch jeden Ehrgeiz rein, diese Rollen wahrnehmen.
1: Ja, und ich weiß auch noch, ich habe dann auch mal einen Josef gespielt, das weiß man auch sein Leben lang sozusagen, ja. so diese Geschichte. Im, ne? Und dann, ist, dann weiß ich immer noch, wie alles wie aufregend ist und die ganzen Kostüme und so. Und jetzt ist es natürlich irgendwie dramatisch, weil meine ganzen Kolleginnen und Kollegen hier natürlich auch alle. Krippenspielproben sind und keiner weiß, was ist ins, äh, zu Corona, wird das denn alles so möglich sein wie geplant oder wird man hinterher ein Video machen oder was passiert dann? Ne? Ja gut,
0: Krippenspiel als Video ist natürlich <lacht> äh, äh, ja, es ist möglich, aber das Krippenspiel lebt ja in der Kirche auch von den Reaktionen der, der Zuschauer das denen, stimmt, ja, ja. und das wollen ja auch die Kinder, die wollen ja auch diese Reaktion spüren, aber an diesen Traditionen, das ist also eine Tradition, die also in den letzten Jahren auch, letzten 30, 40 Jahren auch sehr intensiv betrieben wurde in den Gemeinden. Ja, das ja, ja. Und das Glaube ich auch eine schöne Tradition, ja. wie Sie gesagt haben. Man wird sich ewig dran. Äh, Rede, äh, genau. äh, Herr Brigge, was haben wir vielleicht äh, eine Tradition oder eine, äh, einen Brauch vergessen, oder auf den wir da hinweisen müssen,
1: der mit Luther in zusammenhängt? Also wir haben, es gibt noch einen, einen Aspekt, Weihnachtspost. Das ist ja so eine Sache, wo wir heute immer denken, Mensch, hier, äh, oder ja. vielleicht jetzt mit, mit E-Mail und WhatsApp ist es vielleicht weniger geworden Aber es gab ja mal eine große, dass man ganz viele Weihnachtskarten geschrieben ja. hat. Und wie war der Stand der Luther? zur Weihnachtspost und so weiter und da gibt es auch Untersuchungen, es gibt eben glaube ich nur zwei, 3000 Briefe sind von ihm erhalten geblieben und nur zwei sind sozusagen Weihnachtsbriefe, also da diese diese Traditionen irgendwie zu Weihnachten allen zu schreiben, allen Verwandten und äh, die gab es damals nicht, das ist sozusagen jetzt irgendwie eine Tradition der Neuzeit, ja. Also von den 3000 Briefen sind zwei <lacht> Weihnachtsbriefe
0: erhalten. An wen sind die gegangen?
1: Also einer ist irgendwie ein Trostbrief an einem Herzog gegangen, der irgendwie seine Frau verloren hatte. Mhm. Das ist es irgendwie. Und der andere ist, glaube ich, an seinen an seinen Sohn, der irgendwie vier Jahre alt war. Da dem hat er irgendwie, weil nicht, war er selber nicht da und hat ihm einen kleinen Brief geschrieben.
0: Ja. Mhm. Bernd Pricke ist heute Gast im Studio gewesen. Wir haben über Weihnachtsbräuche nach Luther äh, gesprochen, diskutiert, debattiert und äh, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für die interessanten Einblicke und vielleicht erinnern sich die Hörerinnen und Hörer doch an den einen oder anderen Brauch und wissen jetzt, dass er auch auf Luther zurückgeht. Vielen Dank Ihnen und eine schöne Weihnachtszeit.
1: Danke Ihnen auch. Wünsche ich Ihnen auch. Herzlichen Dank.
0: Das war das Stadtgespräch für heute mit Weihnachtsbräuchen um Martin Luther. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und wenn Sie Lust haben, wenn Sie mögen, können Sie am 25. Dezember, also am ersten Weihnachtstag, noch eine zweistündige Weihnachtssendung hier auf der offenen Sendefläche von mir hören. Alles Gute für Sie, bleiben Sie gesund, tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.